0: Outside, Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist äh, Reisegruppe Schiff-Voss, die weiterhin fast auf Erfolgsspur unterwegs ist. Diesmal äh, habe ich in Anführungsstrichen versagt und, äh, und nur den zweiten Platz eingefahren, aber Caro wiederum ihr Rennen gewonnen, aber dazu gleich mehr. Wir sind mittlerweile nicht mehr in Texas zum Glück, was Essen angeht. Und ähm, jetzt in Arkansas in Bentonville, wo ich glaube ich auch gleich ein bisschen was erzählen will, dass hier das Fahrradmecker schlechthin ist in den USA, glaube ich. Aber erstmal, Caro, wie ist die Lage?
0: Ja, ähm, immer noch ein bisschen müde vom Rennen am Samstag. Ähm, ja, aber sonst. Deutlich besser als in Texas gut ernährt und <lacht> <lacht> guten Kaffee bekommen. Das hilft ja mal schon mal deutlich.
1: Ja, wir hatten nach der letzten Folge ähm, einige Mitteilungen bekommen, dass wir uns angehört haben, als wenn wir einschlafen beim Sprechen. Und, äh,
0: Sind wir ja auch fast. <lacht> äh,
1: zumindest, bei, also ich glaube, bei dir war das gar nicht so schlimm, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich echt hart an der Grenze war zum Einschlafen. Und anscheinend ist das auch rübergekommen, aber ja. Mittlerweile ist der Jetlag noch nicht ganz raus, würde ich sagen, aber ist es ist schon wesentlich besser als äh, noch letzte Woche Freitag. Ja,
0: ja vielleicht hat auch ähm, das Rennen und die Reise danach hier nach Bentonville, ähm, die, das zieht wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach, weil wir sind nämlich nach dem Rennen auch direkt hierher gefahren. Und
1: ja, das war auf jeden Fall auch gut, weil wir durften ja länger warten wegen der Siegerehrung und es äh, war dann doch... Sechseinhalb Stunden Autofahrt. Äh, und ich hatte dann irgendwann gefragt, ob wir zwischendurch anhalten. Aber Caro hat auf jeden Fall die klassische Radsportler oder Radsportler in eine Antwort gegeben. Nö, ne, wir fahren erstmal. Und dann irgendwann war klar, ja, wir fahren auf jeden Fall durch. Ankunftszeit wurde immer später. waren dann hier irgendwann nachts um halb zwei da. Äh, Nacht war dementsprechend nicht so gut und kurz. Aber zumindest waren wir schon mal am Ziel. Ich hasse das auch so mit Zwischenstops.
0: Ja, ich auch. Das nimmt einem den ganzen restlichen Tag am Ende und äh, wir waren dann auch froh, dass wir hier waren und ähm, genau dann haben wir auf jeden Fall den Tag genutzt, um unser Essensdefizit aus Texas ähm, aufzuholen und haben uns erstmal alle feinen Dinge hier gegönnt.
1: Ja, es ist echt äh, schön, wenn man auf die Straße geht und man das Gefühl hat, man kann jederzeit was Gesundes essen, ja. <lacht> etwas mit, mit Gemüse und Obst, aber ja, wir wollen jetzt Texas nicht schlecht reden. Ähm, schon ein beeindruckender Start, die Weite und äh, die Distanzen sind halt schon krass. so ähm, Aber ja, halt die Gegend, wo wir waren, war, wie gesagt, kulinarisch jetzt nicht so, so top. Aber kommen wir mal zum Rennen. Ja, genau. Ich habe lange genug <lacht> übers Essen gejammert. Ähm, fang du mal wieder an, von deinem, von deinem Rennen zu erzählen. Also ich mal, vielleicht sollen wir auch mal ein bisschen äh, Hintergrundinfos, also Gravel Logos, 257 52.
0: 252
1: Kilometer, ähm, knapp über 2000 Höhenmeter und die Nacht zuvor hat es krass geregnet also es war richtig stürmisch der Start war morgens um 7.30 Uhr und es war auch kalt, ich habe gefroren also ich habe gezittert auch. am Start Tag zuvor noch 35 Grad äh, also es war ein krasser Kontrast und im Rennen wurde es auch nicht so richtig heiß zumindest also so 26 Grad aber jetzt nicht so brutal wie die Tage zuvor und äh, einige Abschnitte waren auch noch Schön nass, der Untergrund, und äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das Rennen oder wie der Kurs, den wir gefahren sind, bei Nässe wäre. Weil ich glaube, dann wird das Rennen mal locker eine Stunde länger dauern, wenn nicht sogar noch ja. mehr. Und äh, war jetzt so auch nicht einfach, aber dann wäre das richtig kräftiges weil der Untergrund.
0: Rollt auch nicht, wenn der nass wird.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist kein Matsch, nehme das nicht, aber der ist so
0: lehmig also, irgendwie. Ja, ich hatte gefühlt auch, ich hatte öfter mal das Gefühl, dass ich einen Defekt habe, weil das irgendwie sich so schwammig angefühlt hat. Ähm,
1: ja. ja. Ja, genau. Lehm beschreibt es. Also jetzt aber nicht wie bei uns, wie wir ihn kennen. So Lehm, der dann irgendwie auch so rötlich ist ja meistens bei uns. Ja. Ne? Aber hier, das war einfach so ganz, ganz komische Konsistenz und ähm, ja, war, war weird und dann auch, äh, wie gesagt, war ich froh, dass es nicht durchgeregnet hat. Oder nicht geregnet hat im Rennen. Ähm, aber es sind ja auch so paar interessante Dinge zwischendurch passiert, aber können wir nachher nochmal drüber reden. Aber erzähl erstmal von deinem Rennen.
0: Ja, ähm, ja ich konnte es auch erst gar nicht glauben, dass es wirklich keine 30 Grad sind, weil ich hatte mich schon auf ein absolutes Hitzerennen eingestellt und ja, wie bereits gesagt, am Start war es frisch und der Wind war auch echt deutlich spürbar schon am Start und wir haben schon gesehen, okay, wenn wir losfahren, haben wir erstmal ordentlich Rückenwind und so war es auch. Ähm, ja, es ging erstmal richtig zügig raus. Und ja, am Start, für mich war es ja komplett neu, jetzt in den USA hier Rennen zu fahren. Und ich war auch super gespannt auf die Konkurrenz und habe dann halt auch schon am Start die Mädels gesehen und konnte natürlich mit keiner wirklich was anfangen. Und deswegen <lacht> war es. <lacht>
1: Aber um, to be fair, ich kenne mich an der Marisa auch ganz gut aus, auch bei den Frauen. Aber die haben mir jetzt auch erstmal. Erstmal nichts gesagt. Ich fand das auch merkwürdig, dass nicht noch mehr irgendwie da sind, weil bei den Männern war, da haben schon noch ein paar gefehlt, aber eigentlich fast alle da ja. und ähm, die Frauenfälle sind echt komisch. Manchmal. So manchmal sind alle da und dann manchmal aber wirklich nicht viele. So ja. Ist es, äh,
0: ja. ja, ich habe mich auch gewundert. Ähm, ja, aber... So war es dann halt. Und, ähm,
1: Aber die können trotzdem alle treten. Also, das genau, ist halt, ja. das
0: ist es nämlich. Ähm, auch wenn man, wenn ich sie jetzt nicht kannte ähm, im Rennen, war schon deutlich zu spüren, dass sie auf jeden Fall auch Druck haben, mit denen ich dann am Ende in der Gruppe war. Aber ja, es war erstmal so, dass es relativ lange alles ziemlich äh, zusammenblieb, also auch mit den Männern. Eine ziemlich große Gruppe, weil es eben dieser krasse Rückenwind war und auch tendenziell erstmal bergab. Und ich glaube, die erste Stunde, weiß ich nicht, ob das 40er-Schnitt war. oder Also, es war echt richtig schnell. Und ähm, ja, dann ging es so in den ersten kleinen Anstieg. Und da sind ähm, ist es bei uns Frauen, hat sich dann halt selektiert. Ich war dann nach diesem Anstieg mit vier Frauen in einer Gruppe. Äh, mit ungefähr, ja, wir waren ungefähr 30, 35 Leute insgesamt, mit Männern eben. Und ähm, ja, so sind wir dann erstmal zusammen weitergefahren und dann ging es eigentlich in den, ich glaube es war so nach 80, 90 Kilometern in drei ziemlich knackige Anstiege. Ähm, das waren so 500 Meter Anstiege, drei hintereinander, ziemlich steil, also 10 Prozent. Und da konnte ich mich äh, mit einer Sportlerin zusammen von den anderen lösen. Das Problem war dann allerdings, dass es direkt danach in äh, eine Verpflegungsstation ging. Und hier in den USA ist es so, dass man in diesen nee, Verpflegungsstationen. Das, das muss, muss oder auch in Europa? Nee, das ist nur bei diesem Rennen. Okay, gut. Also bei diesem Rennen ist es so, dass man eben in diese Verpflegungsstation reinfahren muss und zwei Minuten warten muss. Beziehungsweise warten. Also man kann sich halt dann verpflegen. Man kann das nutzen, um einmal kurz pinkeln zu gehen, was man da auch immer machen möchte. Ja, ähm, wir sind da halt reingefahren, haben unsere Flaschen aufgefüllt und so eine gewisse Zeit später kamen die anderen beiden, die wir vorher mit viel Mühe an den Anstiegen abgehängt haben, auch rein. Die haben aber nicht die zwei Minuten gewartet, sondern sind mit uns weitergefahren. Und dann waren wir halt alle wieder zusammen. Und ähm, ja, danach ging es eigentlich wellig, die ganze Zeit wähle ich nie längere Anstiege, sodass es schwer gewesen wäre, sich nochmal von den anderen zu trennen oder das irgendwie zu selektieren. Ich war öfter mal nach Anstiegen alleine weg, ähm, aber die anderen Mädels kamen halt auch immer mit Männern oder mit der Männergruppe wieder ran. Und irgendwann, wo mir auch klar, gerade weil es auf dem Rückweg viel Gegenwind war, dass es schwer sein wird, sich jetzt hier nochmal irgendwie alleine davon zu machen. Genau, dann sind wir mit dieser Gruppe eben nach 252 Kilometern auf die Zielgerade eingebogen. Und ähm, ich habe mich eigentlich, ja, ich war natürlich müde, kaputt, ähm, aber konnte dann halt diesen Zielsprint oder Sprint konnte man es nicht mehr wirklich nennen, <lacht> das Gewürge ins Ziel für mich entscheiden, ähm, hatte dann wohl halt noch die meisten Reserven und bin dann als erste über die Ziellinie gefahren, was mich extrem gefreut hat, weil es halt irgendwie so ein bisschen Druck von mir genommen hat hier in den USA jetzt äh, direkten Rennen zu gewinnen und ähm, ja auch zu zeigen, dass die Form wirklich gut ist und das gute Gefühl hierhin mitzunehmen. Das war ganz schön.
1: Ich sehe gerade auch ein Resultat, dass du aus Charlotte, North Carolina kommst.
0: Oh ja, ja sehe ich auch ja. gerade, ja. Ähm, genau,
1: okay. äh, ja, zu den ähm, äh, zu, genau zu den Pausen. zur kurze Erklärung: Es gab vier Verpflegungszonen. Äh, Verpflegungszone 2 und 3 ist bei Gravelocus immer im Hauptrennen, also die bei den 150 Meilen, die wir gefahren sind, für die Spitzengruppen äh, bei den Frauen und Männern. Sind die verpflichtet, zwei Minuten anzuhalten? Und wir Männer haben sogar länger auch gewartet, bis alle fertig waren, weil die Gruppe relativ groß war. Ähm, ist ganz gut, weil ja, nicht alle haben Support hier und ich ja. bin auch immer mehr der Meinung, dass man Support bei Gravelrennen prinzipiell bis auf vielleicht eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft eigentlich verbieten sollte und dass, ähm, dass das vom Veranstalter gestellt wird und dann, also man sich auch so ein bisschen selber kümmern muss, weil hier gibt es schon dann krasse. Unterschied auch selbst unter uns Profis. Also ich meine, wir aus, aus Europa haben dann schon einen erheblichen äh, Nachteil gegenüber den, den Amerikanern. Ja. Und ähm, ja, ist halt, es ist jetzt für uns kein Nachteil, dass wir halt warten mussten. Äh, wenn jetzt aber niemand, wenn wir jetzt nicht hätte warten müssen, dann wäre es halt schon kritisch geworden, das weil ist, uns niemand Flaschen angeben ja. kann und so. Und das ist dann, weiß nicht, ist schon so ein bisschen äh, schade. Aber das haben die hier gut gelöst, beanbaut. Wozu wir dann nächste Woche nur eine Folge machen. Ähm, genau, ist das ja auch so ähnlich oder anders. Ja, nee, einiges ist anders, aber da muss man Support haben. Aber das erklären wir nächste Woche nochmal. Genau. Aber
0: was auch ganz gut war, ich bin auch jetzt das erste Mal mit Trinkrucksack gefahren und das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen, weil ich glaube ohne wäre es dann auch, äh, weil es war ja eine deutliche Distanz zwischen den Verpflegungsstellen und so war es echt gut, dass man da nochmal ein bisschen was auf dem Rücken hatte.
1: Ja, aber bei uns war es, bei euch war es auch nicht langsam, bei uns, wir war so schnell, das ich ja. fast hätte gar nicht, ich hätte fast nicht gebraucht.
0: Ich hatte auch, habe ich dann im Ziel festgestellt, ganz schön viel noch drin. Ja. ja wir, sind, wir sind einen 32-3er-Schnitt gefahren auf 252 Kilometer mit ja. 2000 Höhenmetern. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell fahre bei so einem Rennen.
1: Ja. ja, und der Rückweg war ja auch noch dann äh, viel mit angeguckt. Genau. Äh, ja, bei uns waren es, ähm, wie viel waren das? Halt auch, keine Ahnung, 35 noch was. Ja. Wir hatten aber auf dem Hinweg, also quasi die Hälfte des Distanz war, glaube ich, mit 38er Schnitt gefahren oder über 38er. Das war absurd ja. schnell. Ähm, ja, genau, aber bevor ich gleich zu meinem Rennen komme, fand ich interessant, dass Karo mich auf der langen Autofahrt hier nach Bentonville mehrmals gefragt hat, Paul, hast du das und das gesehen? Da war, da war irgendwie das an am Straßenrand, da lag das am Straßenrand rum Also Caro hatte sehr viel Zeit in ihrem Rennen auf jeden Fall nach links und rechts zu schauen Also <lacht> sie, sie war dementsprechend sehr gelangweilt offensichtlich
0: ja, ich nutze das hier ja auch einfach, um mir die Gegend ein bisschen anzugucken ja, ja. Ähm, ja. Am besten fand ich aber ähm, am Streckenrand die Gaststätte zur Autobahn, die Deutsche
1: ich habe gar keine Gaststätte wahrgenommen, <lacht> ähm, aber zumindest haben wir beide eine Sache wahrgenommen und das war die, die Schildkröte, die, über die ich, also sprichwörtlich, fast rübergefahren wäre. Das war so ein richtiger Mario Kart Moment. <lacht> ähm, die, also, die war auch echt groß, bin ich so gerade knapp vorbeigefahren. Äh, ich glaube, sonst hätte es mich da auf jeden Fall auch hingelegt. Der Schildkröte hat jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nichts getan. Ich glaube, der Panzer ist schon so hart, oder?
0: Beim Fahrrad nicht, aber die lag da ja, ich kam ja bestimmt eine halbe Stunde Nacht hier da lang und ich meine, es war eine große Straße, also ein Auto, glaube ich, oder ein Truck, wird die nicht Achso, nee, überleben. Dann,
1: dann reden wir von, wahrscheinlich von anderen, weil wo wir waren, das war nach so einer Senke und dann oben so rechts weg.
0: Ach so, nee, meine lag also, auf einer großen Straße.
1: Nee, wir haben auch mehrere Schildkrücken gesehen, aber die okay. eine, die ich fast mitgenommen hätte, die war auch ziemlich groß und die äh, ist gegangen, sehr langsam. offensichtlich, okay. Aber die ist gegangen, <lacht> <lacht> Okay, ja gut. Ja, aber ähm, man sieht so eine, einige Sachen, ne? Irgendwie dann auch so Gürteltiere, Tote. Ja, Tote. Ja.
0: Genau. Und die, ist, die Rinder beim letzten Mal.
1: Ja, genau. Also ist schon. Äh,
0: ist, man entdeckt hier viel Neues auf jeden Fall. <lacht> Schlangen gibt es hier viele.
1: Da habe ich auch schon ein paar verschiedene gesehen. Ja. Heute sind wir auch über einen rübergefahren beim Training. Echt? Das,
0: das habe hab ich nicht gemerkt.
1: Na, du bist sogar rübergefahren. <lacht> Nein, wir aber auch,
0: die hat nicht gelebt noch.
1: Das ist doch, so eine Grüne, die ist über die Straße gerade, als wir gerade gefahren sind, so über die Straße rübergefahren. Gezischt halt und äh, Jasper und ich haben es angesagt. Ich glaube, bei dir gar nicht reagiert und du bist rübergefahren. Oh nein. Ja, aber die ist weiter. Okay. Das war so eine, eine grüne, dünne, keine Ahnung.
0: Okay. Ja.
1: Aber die ist das noch weg. Tut ja.
0: Mir jetzt leid für die Schlange.
1: Nee, aber ist ja sowas. Also, ja, muss man links und rechts schauen, ne? Ja. Bevor <lacht> du auf die Straße gehst. Ähm, ja, aber ich habe dann auch gesehen, wie du. Ich habe mich ja gerade umgezogen, als du hochgekommen bist. Genau. Und da habe ich ja noch äh, die kurz angefolgt und sahst du auch von allen Frauen da am entspanntesten aus. Dann wusste ich schon, okay, gut, das ist... Äh
0: Aber das war gut, du hast nämlich geschrien. Und jetzt? Und das war dann, also das hat mich auch nochmal dazu motiviert, dann wirklich auch... Weil die
1: Kurve kam... also. Die
0: kam schneller, als man dachte, nämlich, ne?
1: Genau, weil wir muss erklären, also es war so eine schöne Zielgerade auf Asphalt, so leichter Anstieg, breite Straße. Aber das Ziel war dann, rechts... Auf so einen Hof rauf und dann wirklich so 20 Meter nach dem Asphalt durchschottert. Ja. Ja. Also so richtig ungünstig. Und äh, deswegen musste man da einfach auf der Straße schon eigentlich sehen. Also man musste da Gep quasi als erstes ja. durchfahren, genau. Ja. Ja, aber äh, ja, hat dann ja bitte gereicht ja. und hast auf jeden Fall ja. deine. Deine, deine Schlappe in Anführungsstrichen aus Aachen. Ja,
0: das war jetzt auch echt bitter nötig. <lacht> wieder,
1: wieder gut gemacht und äh, bist wieder mir vorbeigezogen im mit intern, mit internen Ranking.
0: Genau, ja, jetzt siehst du wieder nach.
1: Naja, also, <lacht> beim, beim nächsten Rennen hoffe ich, dass wir beide <lacht> vielleicht die gleiche Zahl stehen haben, aber ähm, genau, da ja, darüber sollte man nicht so viel reden, weil das nee, bringt mir das Unglück. Nee, das bringt Unglück. Genau. Ja, Genau, nee, sonst.
0: Äh ja, was ich auch noch interessant fand im Rennen war diese Flussdurchfahrt. Da ähm äh,
1: müsstest du ja fast drin versunken sein, Genau,
0: oder? bin ich auch. Ich bin fast umgekippt und ähm, also ich war erstmal bauchtief drin im Fluss. Also ich wollte erst reinfahren, dann habe ich irgendwann gemerkt. Bist du nicht durchgefahren? Nee, das ging gar nicht.
1: Ja, also bei uns sind bis auf Ivas Lick, der ist abgestiegen, weil er hat sich ja gleich den
0: Stein gefahren hat, mir. Erzählt. Genau, aber du
1: konntest schon durchfahren, aber es war schon. Also es war Hälfte, also auf jeden Fall über Tretlager und ich würde sagen sogar über Kettenblatt drüber, oder?
0: Ja, ich habe also ich hatte danach echt bedenken, dass meine Schaltung und mein Powermeter noch funktioniert. Erst habe ich an meinen Powermeter gedacht und dann dachte ich so, naja Schaltung ist vielleicht wichtiger.
1: Könnte wichtiger sein. Ja,
0: <lacht> ja nee, also ich bin reingefahren und fast umgekippt und dann ich, bin ich abgestiegen und ja dann wieder halt draufgesprungen danach. Da war es auch ganz günstig, dass man vom Cross ganz gut aufs Rad kommt.
1: Aber wie was? Wie sind die anderen Frauen durchgekommen?
0: Die eine, die aus Texas auch, aus der Gegend, also die hat halt, die kennt scheinbar die Strecke, die ist ziemlich fix durchgekommen. Die hatte danach auch ein Loch und das musste ich auch erstmal wieder zufahren. Und die anderen beiden waren bei mir am Rad. Ja, also das okay. ist zusammengeblieben. Okay, gut. Weil bei euch hat sich sehr ja irgendwie geteilt. ne?
1: Ja, ja bei uns war es sehr unangenehm. Ja. Ähm, genau. Ja, mein Rennen war, wir sind jetzt gestartet und ich habe einen klassischen Paul-Force-Move gemacht. <lacht> Zur Erklärung, auf dem Weg zum Start, wir sind rechtzeitig los, waren auch rechtzeitig da, war aber so ein krasser Stau, weil es nur einen Parkplatz gab und die Autos kamen von zwei Seiten, ähm, dass wir uns entschieden haben, uns das Auto irgendwo ins Feld reinzustellen, quasi an der Straßenseite. Und wir hatten dann gesagt, okay, gut, lass uns, lass wir deponieren den Schlüssel am Auto, am Reifen, wie man es halt so macht, um falls einer aussteigt. Ich dachte dann irgendwann so am Start, okay, das Auto steht da, wo es eigentlich nicht stehen soll. Äh, ist ja auch dann so ein modernes Auto, wo der Schlüssel nur in der Nähe sein muss und du kannst es aufmachen, dachte ich, da ist jetzt alles drin, was wir haben. <lacht> ja, ungünstig, wenn es weg und dachte wäre. Ich, ah, ey, vielleicht sollte ich den Schlüssel mitnehmen. Wiederum war der Boden da so nass und lehmig, dass ich nicht mehr in meine Schuhe reingekommen bin, schon vorm
0: Start. Ja, das habe ich noch gesehen. Genau,
1: das heißt, ich habe mich da entschieden, den Schlüssel holen zu fahren und war gleichzeitig noch pinkeln musste daher vom Rad absteigen, um den Schlüssel vom Reifen wegzunehmen, Pinkel und konnte dann wieder auch nicht einklicken. Das heißt, die ganze Aktion, also es ist gestartet und Kilometer später stand rechts das Auto, das heißt, das Feld ist schon gerollt und wir hatten, mir gesagt, krassen Rückenwind und ihr müsst vorne 45, 50 ja, zum Teil gefahren sein. wir sind richtig werden. schnell gefahren. Weil ich bin hinten auch 50 gefahren eine Weile, auch über 50. <lacht> auf dem, ja.
0: Warst du komplett allein?
1: Ich war komplett alleine Scheiße. und bin nur von, von dann durch die ganzen Fahrer hindurchgefahren, von Gruppe zu Gruppe, und hatte eigentlich nicht viel Rückstand, vielleicht anderthalb Minuten. Und normalerweise weißt du, das kannst du mal schnell auch zufahren. ne Aber gerade am Anfang von so einem langen Rennen abläuft ich das hier vorne auch so schnell unterwegs. Mhm. Seid. Ich habe richtig lange gebraucht, um zu euch zurückzukommen. Und dann dachte ich schon, oh nee, das ist so das ist so richtig klassisch, Paul. Das ist
0: wie in Berger.
1: Ja, nee, aber auch <lacht> letztes Jahr bei gravelocus hatte ich mhm. auch äh, technische Probleme. Und musste auch immer wieder hinfahren. Das hat mich halt gekostet am Ende. Ja. Ja, ähm, und dachte ich oh auch, nee, nicht jetzt schon wieder das Gleiche. Auf jeden Fall war ich halt irgendwann da und dachte, ey, alter Schwede, ey, das fängt ja hier schon wieder gut an. Und wir sind halt dann die ganze Zeit so weitergestrahlt ja. Das war ähm, echt brutal. Bei uns war auch mega viel Dynamik drin am Anfang, bis zur Hälfte vom Rennen. Äh, wir waren immer wieder in Spitzengruppen. Ich war auch ein paar Mal weg. Ähm, und wir hatten so ein Tandem bei uns im Rennen. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Es hat aber defekt.
1: Genau, aber weißt du, wer, wer, die, wer das ist? Nee, das wollte ich dich noch fragen. Genau, also erstmal, die sind Weltmeister und Olympiasieger. Ach, krass. Äh, auf der Bahn, ich glaube auf der Straße auch, und die sind auf der Bahn, fahren die schneller als Ghana. Krass. Über die 4000, glaube ich, bei Olympia oder WM oder irgendwas. Also auf jeden Fall, das sind Holländer und die sind richtig krass gut. Und die waren bei uns vorne, weil ich war irgendwann in der Spitzengruppe mit Ligos Roach und äh, Laurence Zendam. Wir waren so fünf Fahrer und ey, wir, wir fahren Vollgas, ne? also 5, 600 Watt so in der Führung. Da kommen die auch immer von hinten angefahren, <lacht> als wenn nichts wäre.
0: Ja gut, die haben ja auch doppelt, doppelt. Watt.
1: Ja, genau. Und, ähm,
0: Aber kurze Frage, sind die, ist das Paracycling? Ja, genau. Ja. Das Para ist der genau. blind, der eine? Da hinten ist,
1: ja, ich glaube nicht ganz blind. weil Der hatte hinten einen ne, ne Radcomputer an das Trikot von seinem Vordermann geklickt okay. und da ist man ganz dicht dran gegangen und konnte dann auch was sehen. Also ich glaube, der ist nicht vollblind hm. ähm, Keine Ahnung, welche Kategorie die sind. Auf jeden Fall hatten die richtig Bums. Ja? Also äh, immer wenn die beide nur halbwegs talentiert sind, also dann können die auch, wenn wir 500 fahren, fahren die auch 400 und das mal zwei. Ja. Also dann, ne?
0: Das geht schon nach vorne Auf
1: jeden Fall sind die bei uns dann in der Gruppe Führung gefahren und die Führung, die waren so absurd schnell, ja. dass du mit 48, 10 auf dem, Crossra auf dem Gravelrad am Fach's Limit war es.
0: Ne? Ja. Scheiße. Also
1: das, das, war, das war komplett, wir haben uns alle nur anguckt und haben einfach nur gelacht, weil das war halt einfach so komplett absurd. Mhm. Ja? Und dann einmal hatte ich ein, da war, ich, war die Spitzengruppe noch vorne raus, hinten kreiseln 20 Leute, ne, somit die besten gravel die es gerade so gibt, alle am kreiseln und die kommen halt nicht dichter. Und vor, bei uns fährt gerade nur das Tandem von vorne. Weißt du? Und wir hinten auch alle nur Wasserski gefahren am Hinterrad. Und dann, äh, Überholt uns einen Pickup und der schert dann sehr, sehr knapp vor uns ein. Und die Holländer auf dem Tandem gehen, gehen quasi hinten am Pickup ran in Windschatten. Und dann wohnen die noch schneller. Und dann habe da wurde aus meinen fünf Metern, die ich mir genommen hatte, wo ich in Ruhe trinken wollte auf dem Gravel, da habe ich die fünf Meter nicht mehr zu bekommen. <lacht> ich bin hinten wirklich Vollgas gefahren und habe dann irgendwann gesagt: ey, Okay, fuck it, ich lasse mich jetzt von der Gruppe hinten einholen, weil das ist ja komplett bescheuert und Banane. Ja. Das war zwar so schnell, dass du wirklich Nikolaus war mit so der Einzige, der, der Aero-Auflieger hatte. Ja. Am Hinterrad ist er fast abgefallen damit. Das war so absurd schnell. Man
0: ähm muss ja auch Bock machen mit so einem Gravel-Tandem. Ja, ja, die
1: sind gut gefahren. Ja? Also ich, also also ich glaube, wir sind alle froh, dass sie Platten hatten, weil... <lacht> Stell dir mal vor, dass ein Tandem gewinnt so ein, so ein, ja. so ein großes Gravel Rennen. Das ist dann schon, sieht dann schon nicht gut aus. Das für uns.
0: sieht nicht ganz so gut aus. ne. <lacht>
1: ähm, genau, aber auf jeden Fall, es lief dann alles wieder irgendwann zusammen. Dann kamen bei uns auch diese drei Berge hintereinander. Ja, da waren irgendwie so ein paar Attacken. Ähm, aber blieb alles zusammen. Man hat gemerkt, dass so zehn Leute, 10, 15 Leute, alle so auf einem relativ ähnlichen Niveau sind. Ja, und dann der Rückweg war halt einfach nur ein rumgeifert. Das war zum ja. Teil wie ein Trainingsausfall. Wir sind da zusammengefahren, zwei Reihen. Bei uns auch so war so viel Gegenwind, ja. wenn einer attackiert, es war nicht schwer genug, um Leute über Watt pro Kilogramm abzuhängen und dann können die halt alle drücken und dann machst du halt auch nichts. Ja. Es gab so ein paar Situationen, wo es dann mal ein bisschen aufgegangen ist, ähm, aber ja, irgendwie, irgendwie... Es war dann ja
0: auch allen klar, dass man da nicht wirklich wegkommt oder höchstens kurz vorm Ziel irgendwann nochmal...
1: Genau, also so ein kritischer Moment war bei uns auch die Flussdurchfahrt, wo von der ich nichts wusste, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich hatte es ja vorher irgendwann schon mal gesagt, dass man durch den Fluss muss. Ja,
1: oder? aber ich dachte, es wäre halt, ich dachte, es wäre wirklich im Finale. Also es war jetzt ja mehr oder weniger auch im Finale, ja. aber halt noch viel weiter im Finale. Ja. Und ich dachte, da sind wir durchgefahren im Training, weißt du? Mhm. Aber das war es halt offensichtlich nicht. Und ich bin mit Alex Haus hinten wirklich letzte Position mit Abstand reingefahren. Weil wir hatten halt so, wir haben es halt ein bisschen Schläger angehen lassen, aber Payson McElvin sprintet halt voll rein in diese Abfahrt. Und ich habe es ja gar nicht zuerst gecheckt, was er da macht. Und dann fahren wir diesen Fluss durch. Und dann als er schon aus dem Fluss rausgefahren ist, los sprintet, waren hinten Alex Haus und ich noch nicht mal drin. Und da wusste ich schon, okay, gut, das wird jetzt richtig schmerzhaft.
0: Ja, danach zog sich sie ja auch so ein bisschen hoch. Genau. Ne?
1: Da sind dann fünf Leute, mit, mit Jasper auch und Iva, haben sie abgesetzt. Und danach mussten halt dann Boswell, Tendam, Haus und ich halt also ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall eine Weile richtig tief gehen. Also hab, ich musste mich selten, wie man so schön sagt, so strecken, mhm. um das Loch zu, zu bekommen. Wenn du so aus der Führung rausgehst und einfach nur hoffst,
0: hinten wieder reinzukommen. Ja, genau.
1: Ja. Und äh, dann manchmal musst du dann zweiter oder dritter Possi wieder rein und das war boah, das war so brutal hart. Und auf Gravel rollst du auch nicht am Rad. Nee. Du trickst da immer. ja immer. Ähm, ja, dann sind wir dann wieder hingekommen zu der Gruppe. Äh, erstaunlicherweise. Und dann attackiert, da macht Lawrence Tendam halt so seinen typischen Laurens Tendam-Move. Also es gibt so, du kannst jedem Fahrer bei uns mittlerweile so Fahrweisen und Du weißt ganz genau, was die machen. Mhm. So, Ian Boswell attackiert immer an kurzen steilen Anstiegen, immer. Mhm. Auch wenn die sinnlos sind. Es macht er immer. Ich habe das zu ihm auch im Rennen gesagt, scherzhaft, das fand er nicht so lustig. <lacht> 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 ähm, dann Laurens Tendam fährt immer, also wenn keiner mehr Bock hat, ja, das, dann fährt Lawrence los. Das weiß auch jeder. Mhm. Aber jetzt hat er keiner mehr Bock. Das <lacht> hat er da auch gemacht und konnte halt auch wegfahren. Ähm,
0: Nathan sabbelt dich voll.
1: Ja, Nathan, wenn, du, wenn Nathan dich äh, zulabert von hinten, dass man ruhiger machen soll, weil es ja noch weit, dann weißt du, dass er keinen guten Tag <lacht> hat. Äh, und Lawrence ist auch gut, dass der dir hin, von hinten auch immer sagt, so der pusht dich, damit du immer noch ein bisschen tiefer gehst. Mhm. Also, damit also,
0: du dich schön grau fährst. Ja, ja
1: genau. Das ist halt so... Aber das kenne ich halt schon vom letzten Jahr, als wir in der Spitzengruppe waren, da war bei Also Und dann so ein Payson McAlvin, der leider im Finale auch schwer gestürzt ist, da komme ich gleich noch zu. Der ist halt, der, der macht immer so einen auf schlau, der, der führt so wenig wie möglich, der macht eigentlich auch keine Moves, der fährt auch keine Löcher zu. Der geht immer so einmal so eine zeudo und dann geht er immer wieder schlecht. Ganz nach hinten. Ganz nach hinten mhm. so. Und ähm, es gibt aber hier in den USA so zwei Fahrer, die alle nicht so richtig mögen vor allem ein, der bei uns das Rennen gewonnen hat, ähm, weil der immer nur am Schnurren ist. Also mm. der, der geht nie durch die Führung, macht immer einen sterbenden Schwan und so und, äh, und ich meine heute auch beim Training zwar mit, äh, mit Jasper, dass es halt einfach auch lächerlich ist, wie die sich hier zum Teil untereinander verhalten, weil das ist so ein bisschen am Ende sind es ja Rennen, hier geht es auch um, nicht um, unbedingt um Preisgeld, aber um Prestige und um Verträge und so und das ist halt, ist halt eine Radrenndynamik und ich hasse halt, wenn man so irgendwie auch so jetzt ein oder zwei Typen so rumhaut. Und dann gibt es aber andere, die vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, die alle genau das Gleiche machen. Hm. Vielleicht nicht ganz so auf, ähm, auffällig, aber eigentlich genau das Gleiche. Und das ist dann für alle so okay. Und wird
0: akzeptiert, ja. so,
1: Und äh, das ist halt echt äh, so, so manchmal so ein bisschen Kindergarten, was die da machen. Aber hm. der Payson ist da halt echt auch ein König. Also ich dachte, der hat irgendwann zwischendurch bei Alex Haus und Jasper und ich weg. Und das war wirklich eine harte Attacke. Also die hat gesessen und die, hat, die mussten sich auch richtig anstrengen, das Loch zu bekommen. Payson konnte als einziger das, Einzige das Loch zu uns zufahren, Als er am Hinterrad war, Dachte zu mir, nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Und ich auch zu ihm, ey, ich, ich weiß, dass du gut bist, verarsch mich jetzt nicht, geh in die Führung. Ja? Ja. Und er ist auch direkt rausgegangen.
0: Äh, sowas ähnliches hatte ich auch im Rennen, mit der ähm, Katie ist die Vierte geworden ist. Die hat nämlich mit den stärksten Eindruck gemacht von uns. Also auf mich. Mit der war ich auch am Anfang an den Anstiegen weg. Und ähm, als wir nach der Flussdurchfahrt war ich mit ihr eben, hatten wir die beiden anderen distanziert. Und dann meinte sie auch zu mir, ja, yeah, we lost uh, two other girls. Um, Now we can work together. And I, I went into, und, und ich bin halt in, in, nach vorne gegangen und habe gepusht und wollte dann halt, dass sie auch äh, eine Führung macht. Und sie geht in die Führung, so eine Sekunde Führung, geht wieder raus. Ich so, äh, okay, ich dachte, wir wollten jetzt zusammenarbeiten. Und sie ist halt auch komplett immer so gefahren, so ja, am Schlauchen und immer schön hinten rumgehangen.
1: Ja, also man merkt schon, da sind schon so ein paar, paar Mindgames am Start und man muss auch echt weil das Niveau so hoch ist, echt auch gucken, was man macht. So, also man, ja. also einfach nur so, so, so dumm rumfahren und so. Das
0: geht nicht, auch gerade, weil die Distanz ja. so lang ist. Ja.
1: Du hast ja halt bei uns auch gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so dass nach, so bis fünf Stunden waren dann halt echt viele einfach richtig stark. Also mhm. Alex Haus, war, also der war richtig gut. Aber dann so im Finale, also alles ab Stunde sieben, so sechseinhalb, merkst dann schon, okay, gut dann, die, die bauen dann ab. Ja. so Und ähm, das hatte ich jetzt nicht so und, aber vorher dachte ich halt, ey, warum sind die eigentlich alle so gut? Mhm. <lacht> so. Mhm. Ähm, aber es hat sich dann, äh, dann noch mal so ein bisschen relativiert zum Ende hin. Aber das ist halt krass, weil diese Rennen halt wirklich so lang sind und entwickeln die halt so mehrere ja, irgendwie so, so Phasen. Ja, genau. Ja. Und äh, man, man muss sich echt darauf einlassen, dass es okay ist, dass man am Anfang eine andre, also ein weirdes Gefühl hat. Also ich habe das ja schon damals beschrieben in Tracker. Das war jetzt hier noch mal anders vom Gefühl her weil das Niveau halt nochmal höher war. Hm. Aber es ist halt, äh, ist, ist krass so. Ich meine, das ist natürlich anbauend nochmal krasser. Es sind halt nochmal dreieinhalb Stunden länger hm, oder zweieinhalb oder, oder so. Ähm, von daher, man, man muss damit auf jeden Fall irgendwie auch spielen und äh, sich das mal klar vor Augen führen, dass das Rennen halt erst dann dann zu Ende ist und nicht jetzt. so
0: Ja, ja. und auch wenn man sich zwischendrin wirklich gut fühlt, dass man wirklich auch daran denkt, dass das Rennen halt lang ist. Und nicht denkt, okay, ich habe einen richtig geilen Tag, super Beine und dann schon irgendwie alle Körner raushaut. Also ich habe zwischendrin ein bisschen übertrieben, mhm. und weil ich dachte, ich werde sie vielleicht noch los an irgendeinem Anstieg. Und ich habe dann verhältnismäßig zum Ende hin auch gemerkt, dass also dass der Unterschied zwischen uns dann gefühlt nicht mehr ganz so doll war, wie er zwischendrin war, weil ich einfach, glaube ich, ein bisschen viel gemacht hatte.
1: Ja. Aber das ist ja eh auch bei dir... Auch bei Unborn wird es interessant, wie ernst sich die anderen Frauen nehmen, so die sind Sophia Gomez heißt die. Mm, genau, genau, genau. Und dann auch Sarah Sturm und so. Ja. Ähm, genau, also, also halt, da, da kommen ja haufenweise gute Frauen, also ja. sind einfach alle da. Ja. Ähm, wie wie, wie ernst sie dich dann wirklich dann nehmen? Das kann, eigentlich musst du damit ja sogar spielen. Also eigentlich. Eigentlich musst du ja wirklich mega konservativ fahren und einfach sagen, hey, ne? Ja. Weil, in der, also du bist ja auch nicht, dann bringst du die anderen natürlich auch nicht. Aber ich glaube, dieses äh, mehr machen, ist, das, dafür wirst du am Ende zahlen. Und ich glaube, ja. es, glaub, es erwartet, ich kann mir sogar vorstellen, es erwartet auch niemanden von dir. Gerade nur Sophia, nicht, die mhm. ja eh schon sehr, ja so sagt, hey, ich bin ich bin eigentlich die Chefin hier. Mhm. Eigentlich muss man damit spielen und sagen: Ja, okay, gut, dann ja. ich nehme gerne den, den Beifahrersitz jetzt hier ja. an und äh, gucken wir das mal an. Weil, hey, am Ende, ne, alles ab Stunde 8 oder sowas ist halt dann.
0: Der da wird's zäh.
1: Ja, vor allem ist halt ein anderes Radrennen nochmal. Ne? Ja, genau. Also, das ist, ist halt wirklich einfach so. Ja. Aber wie gesagt, nächste Woche machen wir nochmal eine Unbound-Folge. <lacht> da können wir dann nochmal auch mit dem Unbound-Gewinner Iva Lick darüber reden. Ja. Ähm, genau, also nächste Woche machen wir eine englischsprachige Folge. Genau, aber jetzt noch mal zum Ende meines Rennens. Auf jeden Fall alles wieder zusammen, immer Attacken, Po. Äh, Im Finale setzt sich dann irgendwann äh, Lauren Zanam ab, den holen wir wieder zurück. Dann gibt es eigentlich die entscheidende Attacke. Ich weiß gar nicht, wer die gefahren ist. Auf jeden Fall setzt sich Adam Robert, Robert, wie auch immer man ihn ausspricht, der jetzt gewonnen hat, mit Payson, McAlvin und Jasper ähm, Okelon ab. Und Alex Haus und ich fahren dann zu denen hin, wir sind zu fünft, ähm, gehangen fünf Kilometer vom Ziel, vier Kilometer vom Ziel, dreht sich, Payson um, hängt sie am Hinterrad von dem Adam auf, stürzt schwer, holt sich eine krasse Gehirnerschütterung, ähm, genau, muss auch ins Krankenhaus eingeliefert werden, auf jeden Fall durch den Sturz, stürzt Jasper auch, fällt über das Rad von dem ähm, äh, von dem Pason. Und Haus äh, und ich müssen ja mehr oder weniger anhalten. Und äh, genau dadurch kriegt der Adam die Lücke und zieht dann auch durch. War dann halt aber auch stark, muss man sagen. Also der hat dann schon <lacht> richtig,
0: da, noch mal gut hat richtig das Gas treten. stehen lassen.
1: Hm. Ähm, hinten sind wir dann wieder zu Zehnt durch den Sturz äh, und arbeiten zusammen. Ähm, aber interessant war da auch, ich dachte, dass Iva dass Slick da lag die ganze Hinten drauf, dass der einen, auch so auf, also dass der halt so einen auf Sneaky macht. Hm. Aber der hat mir im Nachhinein erzählt, dass er einfach grau war. Ich habe mich dann irgendwann auch zurückfallen lassen, weil ich dachte, nee, also ich weiß ja, dass das schnell ist. Ich fahre ja jetzt nicht das Loch zu, wissentlich, dass ich wahrscheinlich nicht der Schnellste bin hm. am Ende.
0: Ja, klar. Ist ja auch irgendwo, ja, es ist ja ein Radrennen und... Äh genau, aber
1: auf jeden Fall äh, ähm, genau. Ich habe dann schon auch Führungsarbeit mitgemacht, aber auch eher zurückgehalten und, äh, er ja, war dann auch umso mehr überrascht, dass ich da den Sprint dann doch auch relativ deutlich ähm, gewinnen konnte. Also Lawrence hat damals versucht, ein Leadout für Iva zu fahren. Iva meinte nur, das war ein Slow-Motion-Leadout. <lacht> <lacht> das war so richtig. Ich habe auch, ich war hinten, ich bin neben Iva gefahren, ähm, kamen so 400 Meter vom Ziel. Und ich sehe ja nur, von links kommt Lawrence sprintend, also für ihn sprintend für uns einfach nur wirklich sehr langsam. <lacht> angeschlichen. So, ja, so mit einem Kammar schneller als mir vorbei. <lacht> und dann dachte ich, okay, gut, also da fahre ich jetzt nicht ins Hinterrad. Äh, habe dann die Lücke gesehen, bin dann einfach, was weiß ich, 300, 350 Meter vom Ziel, ging auch leicht berghoch.
0: Genau, das war ganz gut, dass es berghoch ging. Ja, äh, genau,
1: einfach, habe ich einfach losgesprintet und äh, ja, konnte dann irgendwie auch noch zwei Sekunden rausholen und als Erster von der Gruppe durchs Ziel fand, dann war es natürlich ein bisschen ärgerlich, dass jemand raus war, aber ähm, er hat auf jeden Fall zu Recht gewonnen auch der Adam. Also Auch wenn alle anderen sagen oder viele Amis sagen, dass er wieder nur hinten drauf lag, hat er für mich ausreichend Arbeit geleistet, um den Sieg irgendwie auch zu verdienen und war ja. am Ende in dem Moment in der Situation wahrscheinlich auch der Stärkste. so Und äh, von daher verdient der Sieg, bin zufrieden mit dem zweiten Platz. Einzige Enttäuschung ist, dass es tatsächlich nur für einen Sieg Geld gab.
0: Ja, ich wusste, ich hatte ja mit gar keinem Geld gerechnet. Ich auch nicht. Aber umso
1: enttäuschend ist es nur für den Sieg was gab. Ja.
0: ja, gut, dafür habe ich dich oh. zum Essen eingeladen. So. Ja, was ja hier auch dann fast halb, das
1: halbe Preisgeld ist. Genau. <lacht> wird es so teuer ist. Ähm, nee, aber ja, am zweiten Platz bin ich auch mega zufrieden. Und, äh, aber, ja,
0: kannst du. Also ich meine, bei dir war wirklich, ähm, wenn man sich die Namen anguckt vorne, Schon krasse Leute am Start und ja, ja. ja, das Gefühl stimmt. Das ist ja auch immer noch. Ich meine, das Rennen war jetzt nicht super selektiv. Insofern, ähm, ja, glaube ich, kann man den zweiten Platz schon ganz gut stehen lassen.
1: Ja, yeah. also ist halt immer noch so. Ich hätte mir gewünscht, dass das Rennen härter gewesen wäre.
0: Ja, ich auch.
1: Um halt irgendwie nochmal so, so eine Standortbestimmung für Anbauen zu bekommen. Aber gleichzeitig, was ich zumindest für mich das. Äh, ich, also ich, also ich glaube, ich brauche nicht auf Attacke fahren. also Ich muss nur gucken, dass ich nicht abgehängt werde. Und den Rest äh, mache ich mir dann später Gedanken. Aber das, das ist auch so ein bisschen so eine Erleichterung, dass ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich auch einen Sprint nach zehn Stunden den gleichen Sprint fahren ja. kann. So. und äh, Jetzt muss man nur, nur hoffen, dass, dass andere Leute eigentlich nicht abstellen. Aber das ist schon erleichternd. Weil natürlich, wenn du so jemand wie lau und bist, dann weißt du, dass du Attackieren musst, ne? du musst ein aktives mhm. Rennen fahren. Du darfst den halt nicht fahren lassen und das ist halt Stress. Mhm. Ähm, aber die Strategie wird halt wesentlich klarer, als wenn man versuchen muss, andere Leute abzuhängen, was ich glaube, bei dem Niveau, was momentan herrscht, einfach mega schwer ist. Der einzige, dem ich es gerade zutraue, ist vielleicht so ein Kiegen Svensen, der irgendwie in zehn Tagen, wo ich, 82 Stunden trainiert hat. Ja, ja. Krass. Und so was für Finsterwald. Ähm, aber die kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin bis jetzt nur Anbau und gegen die gefahren und das kann man irgendwie nicht so richtig als Richtwert nehmen von meiner Seite. Und ist aber dir auch so, es ist ja komplett unknown, was, ja. was da irgendwie möglich ist und was ja komplett,
0: was nicht. Ja, also deswegen kann man sich, finde ich, auch schwer irgendwie ein Ziel da jetzt setzen. Klar, man hat ein Ziel im Kopf, aber ähm, das, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Sich ja, nee, Zeit.
1: das Ziel ist ja halt das bestmögliche Resultat, ne? was es ja. am Ende ist, wird man halt sehen. Aber man braucht jetzt natürlich auch nicht so tun, als wenn äh, man nur hinfährt, um irgendwie teilzunehmen. Nein, das ist definitiv ähm, nicht. Aber es kann ja wirklich alles von dem einen bis zum anderen Platz passieren. So. Und das ist halt, das ist eigentlich auch ganz ganz nice und da ist natürlich gut, dass du jetzt gewonnen hast und irgendwie auch zweiter, äh, die Reise war auf Fall nicht für, für umsonst. Genau. Obwohl dieses Hochgefühl, was ich in Tracker hatte, oder jetzt auch irgendwie in Aachen hatte ich jetzt bei dem Rennen nicht im Nachhinein. Das war so ein bisschen mehr wie so ein, ja, so ein Resultat, was, so, so ein Arbeitsnachweis. Mhm. Mehr als ein, so emotional irgendwie gefesselt, weiß nicht warum keine Ahnung. Zu Hause zu gewinnen ist doch auch schön halt, ne, muss man sagen. Ja, so.
0: vor allem weil Trucker so ein schönes Rennen ist und so ein, ja. Ich meine, da bist du aber auch alleine angekommen. Ja,
1: klar, das war nochmal anders. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also das ist halt, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt.
0: Ja, für mich war es schon jetzt schön, dass es jetzt auch in den USA für einen Sieg gereicht hat. Und ja, also ich war schon richtig happy, muss ich sagen.
1: Ja. Man merkt aber auch, dass die, die Wahrnehmung von Gravel in Europa krass gestiegen ist. Mhm. Also die Resonanz. Mhm, nach, das nach sowas wie die UC-Rennen oder auch Tracker. Klar, ich, mein, ich habe es jetzt gewonnen, du warst, hast auch gewonnen und Zweite. Es ist halt nochmal auch anders, weil wir natürlich auch von da sind. Aber jetzt hier, es ist jetzt ein großes Rennen. Also, Gravelocus ist so im amerikanischen Kontext: hast du Unbound, hast du Steamboat, hast du Big Sugar und dann ist eigentlich dann ist das Gleiche, ganze ganzen belgischen Waffle Rides. Aber Gravel Locus steht da schon so, keine Ahnung, hinter Unbound in so einer Reihe von ganz vielen Rennen, die relevant sind. Mhm. Äh, hat mich jetzt nicht so gebast wie Tracker, muss ich sagen. Also irgendwie, Tracker ist schon halt einmal ein cooles Event.
0: Ja, das hat auf jeden Fall mehr nach sich gezogen. Ja. Definitiv. Ja. ja. Ja, ist ein super Event. Kann man nur jedem empfehlen, sich das mal anzutun.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ähm, wie wir schon gesagt haben, sind wir jetzt in Bentonville. Die, die Hälfte der Dutch Mafia ist auch hier mit Iva Slick und Jasper O'Collon, mit denen trainieren wir. Die haben ja keinen Trainer, da, da trainieren die irgendwas. Und kein Power-Meter. Nur Iva hat kein Power-Meter, aber dazu können wir ihn auch nächste Woche befragen. Das ist
0: echt krass.
1: Ähm, da gibt es auch eine Story zu einem Power-Meter und, und einem Radcomputer und so. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, hier ist ganz schön.
0: Ja, definitiv. Ich kannte es nicht. Ich ich bin froh, dass Paul die Reiseleitung wieder mal übernommen hat und mich hier hergebracht hat.
1: Ja, also falls ihr äh, Radreisen machen wollt, könnt ihr euch gerne beim Reisebüro <lacht> Voss melden. Genau. Ich stehe zu euren Diensten. Allerdings sind die Servicegebühren relativ hoch. Ähm, ne, genau, Bentonville ist irgendwo in Arkansas, nördlich von Fayetteville. Fayette,
0: wo die Cross-WM äh, war. Genau. Ich, ich spreche es
1: wahrscheinlich auch wieder falsch Fayette aus. Fayetteville. Äh, genau. Und die die Walton-Family ist von hier und die Walton-Family, denen gehört Walmart, so also wahrscheinlich die größten Supermärkte in Amerika. Ja. Ähm, plus, denen gehört auch Rafa zum Großteil, glaube ich. Auf jeden Fall haben die Shares gekauft da. Und die wollen diese ganze Stadt zur Radstadt machen. Und Hier gibt es in der Stadt Trails. Du siehst mega viele Radfahrer ähm, Es ist Dafür, das Mittel of Nowhere ist, sehr modern, sauber, schöne, schöne, Archite genau, schöne Architektur von den Häusern. Die Leute sind eher jünger, ja. sehen also nicht europäisch gesund aus, <lacht> immer, immer noch anders von der Körperfülle und so. Ähm, aber im Vergleich zu Texas ist es halt eine ganz andere Welt. Hier gibt es halt auch normale kleine Autos, wie wir sie so aus Europa ja. kennen und nicht nur Pickups, die irgendwie noch gepimpt sind. Das war jetzt übrigens kein Bodyshaming, das war einfach nur, damit man sich vorstellen kann, wie, es ist halt...
0: Es ist schon anders. Ja, es ist
1: einfach, es ist wirklich einfach anders ja. und ähm, ja, aber einfach nice hier und...
0: Ja, auch Radcafés, ähm, ja, Leute, alles voll mit äh, Menschen auf Fahrrädern, viele Frauen auf Mountainbikes, Frauengruppen auf ich, Mountainbikes. Ich würde
1: sogar sagen, ich sehe mehr Frauen auf Rädern ja. hier als mit Männer, oder? Ja, kann das ja, sein? ja, ja. Also es das ist jetzt. Gefühl schon, hatte ich auch. Ja, zumindest gestern im Café, da waren auf jeden Fall mehr Frauen ja. als Männer. Ähm, und heute würde ich es auch sagen. Ja, es ist einfach echt nice hier. Und ja. äh, heute die Runde, die wir gemacht haben, die zwei Stunden, die waren auch.
0: Richtig
1: schön. 70% Gravel. Ja. Ähm,
0: Kurzweilig. Äh,
1: genau. Ist schon echt, echt mega nice hier. Also, falls ihr mal irgendwie einen Worldtrip macht, äh, durch Mittelamerika gerne auch mal in Bentonville anhalten. Kann man sich auf jeden Fall geben.
0: Ja, doch, ist echt schön. Genau, wir haben hier ein kleines Häuschen, ganz idyllisch.
1: Genau. Als nächstes geht es dann für uns am kommenden Montag weiter nach Kansas, auch nur zweieinhalb Stunden von hier nach Yates Center, wo wir dann bleiben bis Anbound. Ähm, trainieren jetzt hier noch schön. Was geil ist, hier gibt es jetzt irgendwie auch jeden Tag Radrennen, eigentlich fast morgen mhm. übermorgen, also Dienstag und Mittwoch sind Straßenrennen und dann am Wochenende. Gravel-Rennen, wir fahren nichts von denen. Nee, wir die, schonen uns. Genau, aber die Dutchies, die fahren
0: mit gravel und Straßenrennen.
1: Genau, und der hat mir, Jasper hat mir vorhin seinen Trainingsplan geschickt, den er ausgearbeitet hat. Okay. <lacht> und äh, genau, die fahren Straßenrennen und das eine Gravel-Rennen. Ähm, ja, aber mein Trainer sagt zumindest, es ist lieber äh, konzentriert trainieren, ja. als
0: für mich gilt das selber.
1: Also jetzt die Rennen fahren, ähm, genau, und wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Zeit, Jetlag ja. raus, erholen, gut trainieren, ja. schlafen, chillen,
0: das Leben genießen. Genau.
1: Ja. Wie gesagt, nächste Woche habt ihr noch eine, eine weitere Bonusfolge zum Thema Anbau und erzählen wir ein bisschen oder können wir ein bisschen was zum Rennen erklären und genau. vor allen Dingen mal die Holländer reinholen. Ja.
0: ja. Und äh, auch. Was für ein Material wir am Start haben werden. Ich weiß war. es, noch. Ich,
1: ich weiß es noch gar nicht. Okay. Bis dahin muss ich es wissen. Ja. Aber du weißt es schon.
0: Äh, ja. Ich <lacht> habe nicht viele Optionen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin gerade noch am, am Runde am Überlegen.
0: Übersetzungsmäßig oder ja, ja. und auch Laufräder. Okay.
1: Weil Übersetzung ist echt eine, also 48,10 war ich mehrmals am Limit jetzt mhm. bei Gravel uh, Locus. War natürlich auch viel Rückenwind. Aber das zeigt, glaube ich, wie hoch das Niveau ist. Mhm, das ja. ist schon äh, das ist echt schon krass. Ich bin es auch im Sprint, habe ich es auch gebraucht. Die 4810. Mhm, okay. so. Ich habe nicht mal 1000 Watt gefahren. Ne? Das ist halt so krass. Man, man fährt einen Sprint und ist dann auch schon eigentlich, ich war schon auch im guten Abstand der schnellste, aber dann sind das halt irgendwie 900 Watt oder so. Mhm.
0: Ja, <lacht> äh, Meinem Watt will ich gar nicht sagen. <lacht> so. ja, sag mal. <lacht> äh, Im Sprint, ich. Ich glaube, 575 Watt. Ja, gut, du
1: wiegst halt auch noch was. Wiegst du wiegst 40.
0: 47. Kilo. 47
1: Kilo. Also das ist halt, ja, das ist halt krass. Ne? Halt, nach siebeneinhalb Stunden ist halt die Welt auch anders. Ja. So, Da ist halt nochmal. Da äh, hatte
0: ich auch echt drauf gehofft, dass das <lacht> sein wird. Weil ja, äh, aber
1: ich war auch überrascht. Aber gut, ist, ist ja okay, wenn das so ist. Ich will mich nicht beschweren.
0: Ja, genau.
1: Genau, dann hören wir uns nächste Woche ja. wieder.
0: Eine Sache noch. Es, waren ja noch, es war ja noch ein Rennen am Wochenende, und zwar ein UCI-Rennen der Gravel-World-Serie.
1: Nee, dann war sogar noch ein Rennen.
0: Ja gut, es waren mehrere Rennen, aber das fand ich jetzt auch noch erwähnenswert, zumal da auch im Frauenrennen eine Deutsche, die hier im Podcast war, auf Platz 3 gefahren ist, Svenja Betz, ähm, ist dritte geworden. Gewonnen hat da Tiffany Cromwell und zweite wurde Amelia Mitchell Genau. Und das Ganze war in Schottland. Und bei den Männern? Männer. Hast du dir natürlich äh, jetzt nicht
1: angeschaut. So ist es also hier mit der Gleichberechtigung. Kamer guckt sich auch nur die Frauen an. Also, warte. bei den Männern kann ich schon mal sagen, dass ein Ineos-Profi gewonnen hat. Genau. Connor Swift. Vor, weiß ich nicht, vor, weiß ich nicht, vierter wird aber, ja. ähm, Kreuchler. Ich, mir,
0: genau, Kreuchler. Mich, wird Vierter. Christian Kreuchler. Genau, mir,
1: mir, mir entfällt immer sein Vorname. Entschuldigung, Christian. Aber Christian Kreuchler wird Vierter. Gewinnt auch seine Altersklasse. Stark. Genau ist der, den ich letztes Mal auch erwähnt hatte. Genau. Der so hinstarten musste. Wer wird Zweiter und Dritter?
0: Zweiter wird Sam Kölverwell. Und Dritter wird Kevin Pen, Penhäusen. Ähm, genau. Cameron Mason ist äh, Siebter hm. geworden.
1: Aber ich, da waren Krisenlücken bei den Männern und bei den Frauen, ne? Ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, Tiffany gewinnt auch irgendwie mit 10 Minuten oder ja, sowas. Ja,
0: mindestens, ja. Und
1: äh, Connor Swift auch, ja. Aber ja. der Kurs muss unglaublich gut gewesen richtig sein. Richtig
0: schön, ja. Also, wenn wir jetzt nicht bei Gravel Locus gewesen wären, wäre ich echt auch gern da gewesen. Das war, sah echt richtig schön aus.
1: Ja, ich finde auch, man kann das nächstes Jahr, äh, auch mal, also so auf dem Weg in die USA, könnte man das vielleicht sogar auch fahren, weil es ja. sah echt nice aus, ja. Ja, ja. Genau, und dann hat, fand hier Rule of Three äh, einen, einen gravel in Bentonville statt, was auch relativ groß ist. Letztes Jahr war das ein Tag nach gravel Locus, so eine Woche, nee, eine Woche nach gravel Locus, und da sind auch alle Guten da gefahren. Dieses Jahr hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Da wird die Europäerin oder die, die Niederländerin Tessa
0: Genau, die ist Zweite geworden. Genau. Hinter, dass sie die Aachen gewonnen hat. Genau, hinter Crystal Anthony und vor Ella Blur. Bluer, bluer. Ja, genau. Wer
1: hat, eigentlich, wer hat bei den Männern eigentlich gewonnen?
0: Bei den Männern gewinnt Gilbert Kyle Gilbert vor Jeremy Orders und vor Jakob Luz.
1: Okay, da kenne ich, ich alle noch nie gehört. Ähm, es sind ja nur sechs Leute gefahren, oder was?
0: Also bei Frauen sind irgendwie deutlich mehr in der Liste.
1: Ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wir sind da nicht gefahren. Nee. Aber.
0: ziemlich single track Genau, Ja, äh, genau, ist eher so Mountainbike-lastig ne? so auch ein genau. bisschen.
1: Aber weil wir eh gerade noch bei UCI-Rennen waren, ähm, die UCI-Rennen werden. Ich bin ja auch immer so, ich bin auch so ein kleiner Erhälter, was die UCI-Rennen angeht und bin ich eigentlich auch immer noch. Aber wenn natürlich so schöne Rennen wie jetzt das in Schottland ist oder jetzt in Aachen vom, vom Feeling natürlich als deutsches Rennen hoffentlich ein bisschen was in Bewegung gebracht hat, dann bin ich ja schon positiv gestimmt und es gibt halt zum Teil wirklich. Schöne Veranstaltung, ne? Ja. Also muss man sagen. und äh, Auch in
0: schönen ähm, Regionen, wo es sich einfach auch lohnt hinzufahren. Ne? Ja,
1: und da ist halt jetzt auch gerade, immer die Überlegung halt, welche Rennen man in den USA wirklich noch fahren muss, so, ja. oder ob er nicht vielleicht äh, mal einfach auch so ein, bis auf anbau und so ein komplett europäische Saison planen kann.
0: Europa-Support.
1: Ja, weil das sind halt, also anscheinend ja wirklich auch, also ich meine, jetzt sowas wie in Schottland alle mega, ja, also gefeiert das Rennen. Mhm. Falkenburg muss mega geil gewesen sein. Mhm. Das ist in Südfrankreich, wo du auch eventuell fahren Genau, das sieht wirst. auch richtig schön aus. Ist auch schön und dann gibt es ja diese Etappenfahrt in Schweden. Also es ist schon, schon gut. Ja. Ähm, genau, ich, ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt und äh, wie dann auch die, die mediale Wahrnehmung ist. Am Ende geht es natürlich auch darum, dass die für uns, immer wir sind ja Profiathletinnen, dass es halt eine Wertigkeit hat. Und ja. Die scheint immer höher zu höher zu werden. Ne? Das ist schön zu sehen.
0: Ja, da tut sich auf jeden Fall was.
1: Genau, aber wir verabschieden uns jetzt. Genau. Und hören uns nächste, nächste Woche. Nächste
0: Woche mit den Holländern. Auf Englisch. Ja. Schön denglisch. <lacht> genau.
1: Und dann, äh, bei uns ist Englisch, wie heißt es dann bei denen? Nenglisch. Nenglisch. Ja, <lacht> genau. Aber bis dann. Ciao.
0: Ciao.